0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. La Secretaría de Salud de Quito habilitó la línea 101, opción 9. El objetivo principal es prevenir suicidios. Y esto porque, según datos de la Policía Nacional, la capital ecuatoriana, Quito, tiene la mayor incidencia de casos. Este es el tema del que vamos a hablar en esta mañana. Amigas y amigos oyentes, les saludo cordialmente y como siempre tengo el gusto de estar con ustedes a través de 101.7 FM. Saludo también a todas las personas que nos acompañan en www.radiosucesos.fm Y para hablar de este tema, especialmente elegí Enfocarnos en el suicidio, en niñez y adolescencia Que es, uno de los, es una de las cifras que más me ha llamado la atención en, esta, en estas últimas estadísticas que han presentado instituciones dedicadas a esta investigación Y he invitado al doctor David Monar, psicólogo clínico, terapeuta familiar sistémico, experto en psicopatología y me da mucho gusto tenerlo por aquí. Hola, mi querido David, buenos días a los tiempos que te veo.
2: Querida, dice, cierto, a los tiempos que nos vemos, siempre un gusto compartir contigo.
1: Bienvenido. Y también he invitado eh, en esta mañana a Pablo Ana Luisa, el ex coordinador de salud mental del municipio de Quito, y está precisamente a cargo de esta de esta iniciativa en la que se pone a disposición de la ciudadanía la línea 101 opción 9. Muy buenos días, Pablo. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Nos comunicamos con Pablo eh, a través de Zoom. Buen día.
3: ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarles.
1: Muchas gracias, Pablo. Ahora, quisiera partir, doctor Monar y Pablo, quisiera que partamos precisamente analizando esta realidad que vive en nuestra ciudad de Quito y eh, cómo surgió la iniciativa de habilitar esta línea para casos de suicidio. Pablo, explícanos, por favor, cuál es la realidad de la que eh, esta instancia, la Coordinación de Salud Mental del municipio, eh, tuvo esta iniciativa.
3: Bueno, nuevamente, gracias por el espacio. Primero comentarles que esta intervención es parte de un plan eh, amplio que aborda la salud mental de la población quiteña, entre ellos un eje fundamental, el tema de prevención del suicidio.
4: Uh -huh.
3: Hay varias aristas, una de las que, que ha sido la, la primera con la que hemos empezado y que un poco nos respalda también desde el lado de la evidencia, es levantar eh, cifras reales de cuál es la problemática del suicidio en el distrito metropolitano. Nosotros hemos levantado un perfil epidemiológico de este problema de salud mental específicamente en Quito. Y esa es como la base estadística que nos permite direccionar algunas actividades puntuales. Ha habido, dentro del, del análisis que hacemos de la información, en realidad es un tema preocupante, como se lo ha dicho anteriormente, Quito a nivel de números de casos, a nivel nacional es la ciudad que más casos de suicidio presente, el año pasado cerramos con 198 suicidios, cuando los vemos en número de casos, pero cuando queremos hacer un análisis un poco más estadístico de esta información, nos referimos a nivel de tasas, no de tasas de suicidios, cuántos suicidios hay por cada 100.000 habitantes, es el cálculo que hacemos, nosotros cerramos el año 2022 con 6.9 eh, suicidios por cada 100 mil habitantes. No es un dato menor, desde luego es un dato preocupante, pero en términos estadísticos nos ubica en el promedio nacional y regional de lo que se espera que este fenómeno tenga a nivel de impacto dentro de la población. Eh, dentro de, de, de estas estadísticas, de lo que hemos planteado también, cómo está distribuido por grupo de edad, por eh, sexo, por estado civil… Nos ha permitido un poco también identificar cuáles son las intervenciones que más urgen implementar, pero que también tienen evidencia que funcionan. Entonces, dentro de las tres principales que tenemos está la, la activación de esta línea telefónica directa, que es la 101, la 101 en la opción 9, en donde la población, en general, la población quiteña puede acceder a un servicio de teleconsulta en salud mental, la hemos denominado. Esta teleconsulta está siendo brindada por 10 eh, psicólogos clínicos capacitados en intervenciones de psicoterapia breve porque se abordan problemas de salud mental categorizados en malestar medio y bajo. Es decir, hay unos criterios clínicos que la teleconsulta nos permite hacer eh, están 10 colegas eh, trabajando ahora mismo hemos tenido ya más de 200 atenciones en, en, en promedio de la semana anterior eh, y esa es una, una forma en la que estamos también tratando de abordar a las personas que no logran acceder de manera presencial a las prestaciones de salud mental pero hay otro que está más directamente relacionado con la ideación suicida o con el intento o la conducta suicida ya por sí misma, que es esta activación que hemos hecho con el ECU-911. El, el municipio de Quito ha sido uno de los primeros en poder firmar un convenio de articulación entre la Secretaría de Salud y el sistema integrado, el SIS-ECU-911, para poder atender a emergencias en salud mental. ...específicamente en casos de intento inminente de suicidio, las personas pueden llamar, es una emergencia como cualquier otra desde salud en general... ...y el, los psicólogos que hemos puesto ahí, que son seis psicólogos capacitados que atienden 24-7 todos los días del año están en capacidad de brindar estos primeros auxilios psicológicos para la persona que está en un intento inminente de suicidio o quien está cerca de alguien que está cometiendo o intenta cometer un intento suicida. Esto permite abordar la emergencia y desde luego eh, también permite luego articular con las otras instituciones que están dentro del CISECU y la misma institucionalidad municipal en temas de salud.
1: Muy bien, muchas gracias Pablo por darnos a conocer eh, los detalles de esta iniciativa Doctor David Monar ¿Cuándo dentro, del, dentro de la comprensión de la psicopatología y de lo que puede significar un intento de suicidio o el suicidio en sí mismo cuando eh, una persona llega a tener esta ideación suicida y finalmente actuar de manera autodestructiva?
2: Bueno, primero, primero, felicitaciones a las iniciativas. Creo que todos los gestores de salud mental eh, nos alegramos de, de escuchar este tipo de iniciativas que vienen del Estado, ya que eh, el suicidio es una problemática de salud mental eh, eh, a nivel, a, a nivel de, 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 en, en el que se tienen que articular ¿no? el Estado, las instituciones y las sociedades. Eh, creo que es, ahí hay una trilogía bien importante que que tal vez en este tipo de iniciativas se, se logran articular y que de alguna manera eh, van a dar un espacio para las personas que necesitan. Uh -huh. ¿no? Ya que, fíjate, es verdad, las estadísticas nos votan de que 800.000 suicidios aproximadamente al año, ¿no es cierto?, el doble de homicidios. ¿no? Esto dice mucho de, de, de la conducta humana frente a, a la propia muerte, ¿no? Es decir, cómo en un momento dado se puede volcar el ser humano sobre sí mismo ¿no? volviéndose y, y generando un nivel de, de hostilidad y agresividad tan grande que incluso puede quitarse la vida. Uh -huh. eh, hemos visto, ¿no cierto?, que el, los, los inicios de, de intento y de acción suicida ha, han ido disminuyendo. ¿no? Antes esto se podía ver en poblaciones de mayor edad, pero ahora incluso vamos viendo que esto va disminuyendo tanto para adolescentes, incluso eh, suicidios infantiles. ¿no? A ver, pensemos una cosa, ¿no? En, en, en un inicio, eh, creo que hay que quitarle el, el mito de que el suicidio ocurre en personas que tienen algún tipo de trastorno mental ¿no? uh -huh. o de enfermedad mental, ¿no? Y yo creo que el suicidio o la evidencia también hace referencia a que tiene que ver más con el sufrimiento. Es decir, el sufrimiento y en un punto con la sensación de, des, de desesperanza de un momento dado y que se suman, tal vez, ¿no es cierto?, ciertas variables como la que puede ser justo una situación que puede ser crítica la vulnerabilidad de la persona y la oportunidad. ¿no? Si es que esas tres cosas están como alineadas, probablemente se gestione o se geste un acto. ¿no? Pero la ideación puede aparecer en cualquier momento, y tal vez esta es la parte importante, ¿no? de ver en qué momentos puede aparecer y, y qué importancia se le da a, a estos inicios. Y si es que las personas alrededor de, las, de, de, de los sujetos que están en, viviendo una experiencia de ideación suicida, eh, de alguna manera se enteran y pueden de alguna manera hacer un algo para, para poder colaborar con las personas que están viviendo esto. Uh -huh.
4: mm,
1: eh, me dicen acá, fíjense en la transmisión que hacemos en vivo en Facebook, me dicen eh, Silvia, me dice muy importante el tema, mucha gente de escasos recursos no tiene acceso uh -huh. a una consulta médica para tratar sus problemas de salud mental tan necesarios. Pablo, ¿Puedes darnos una idea de quiénes son las personas que estos 200 casos? ¿Cuál es el perfil de estas personas que han acudido ya a utilizar esta línea 101-opción 9 habilitada por la Secretaría de Salud de Quito?
3: Sí, claro. Eh, bueno, de, de inicio también eh, coincidir con, con los criterios que, que el colega eh, plantea es muy importante el abordaje que se puede dar al, a, a estos procesos cuando eh, se los identifica de manera temprana eso es precisamente lo que estamos proponiendo hacer una prevención universal primaria antes de que el, la, la problemática se cronifique más. De los datos que tenemos nosotros eh, vemos que la mayoría de, de llamadas que estamos teniendo son de mujeres coincidencialmente cuando hablamos de intentos de suicidio el, la proporción que se da es decir, el, el sexo hablando como variable estadística que más lo intenta, es la mujer o sea, está categorizado eso. Lamentablemente, quien es más efectivo en el método es el hombre, ¿no? o sea, quien muere más por suicidio es el hombre, pero vemos que precisamente el identificar estos factores de riesgo y que las mujeres estén siendo quienes más llaman está siendo consecuente con los registros de la información que tenemos porque estas personas, al ser más mujeres, están ya vinculándose de alguna manera a una atención lo más prematura posible para poder abordar ese problema eh, tenemos más del 50% eh, más el, el 70% de llamadas de, en, en mujeres el, la mayoría de estas mujeres ya tienen un agendamiento, la psicoterapia breve está entre 5 y 10 sesiones dependiendo de de, de cada caso, pero ya están en un seguimiento monitoreado. Eh, también hemos tenido la mayor cantidad de llamadas está en población adulta joven, entre 20 y 39 años, pero, no hemos, no, pero también hemos tenido llamadas de adolescentes, ¿no? Entre 14 y 19 años, que también es una opción porque nos está permitiendo evidenciar que el servicio está llegando a la gente que necesita y que de alguna otra manera tal vez le estaba haciendo difícil acceder a un servicio de prestación presencial. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos adolescentes también, eh, tenemos también adultos mayores y eh, también hay una articulación con derivaciones de otros sistemas, incluso del mismo ECU, cuando una vez que se realiza la contención en emergencia de un caso que esté en tentativa de suicidio, la idea no es perder ese caso, sino identificas el caso y luego le eh, transfieres o le incluyes a los servicios terapéuticos de teleasistencia o de atención presencial. Entonces, no abandonamos al, al usuario después de la contención en emergencia, sino la idea es que ese usuario tenga luego un acompañamiento de menor complejidad, desde luego, pero con los servicios que, que estamos eh, ampliando como tal.
1: Bueno, esto me parece fundamental porque efectivamente cuando haces solamente primeros auxilios, es, es eso, primeros auxilios, pero el fondo, la realidad más profunda del corazón, de la mente y del... Eh, del espíritu de esta persona que llega a sentir este nivel de desesperación que tú mencionabas, David, tiene que mantener eh, un proceso adecuado que le permita ir vaciando ese sufrimiento. Y el sufrimiento se expresa de múltiples formas, ¿no es cierto? Lo sabemos en consulta terapéutica. Cuando alguien trae una depresión, un estado de ansiedad, sobre todo de, durante mucho tiempo y no lo atiende de forma oportuna, entonces van a pasar cosas en su interior y ahí es en donde pueden surgir la desesperanza mm. y ese dolor o las causas que motivaron el dolor se van a transformar en ese sufrimiento que luego la persona ya no sabe cómo hacer. ¿Cómo es ese proceso interno, David, que las personas que viven estos estados emocionales eh, experimentan como para llegar a una ya a estas últimas etapas de las que estamos hablando que podrían lamentablemente concluir en un suicidio
2: mm. bueno eh, estoy también muy de acuerdo en, en lo que estaba exponiendo también el colega porque creo que en, en un punto eh, se debe como primero poner y asentar las cosas sobre, sobre esta realidad en la que vivimos en la que la atención mm, en nuestro país de, de, de salud mental se ha convertido prácticamente en un privilegio Ajá. ¿no? y y nosotros terapéuticamente sabemos que los espacios que se pueden generar de, de atención a atención en, los, en, en, en el sistema de salud eh, puede ser tan espaciado que no tiene prácticamente sentido a veces esos procesos. Entonces creo que es importante y creo que mm, este tipo de iniciativas alivian a, al sistema. Ahora, ¿cómo se va construyendo, no es cierto, eh, esto que vamos diciendo? ¿Cómo, cómo va escalando, no? Es lógico que mm, a veces se piensa que, a una, que una persona simplemente decidió suicidarse un buen día, ¿no? Como un acto impulsivo. Es cierto que es un acto impulsivo, pero hay un proceso, hay un proceso. Eh, en, se, la persona se va moviendo de un estado inicial, ¿no es cierto?, de, de malestar o sufrimiento a una toma de un acto de quitarse la vida. Ese proceso no es rápido, ese proceso puede llevar tiempo, ¿no? Ese tiempo, de, eh, ese tiempo en donde se va inoculando primero ideas. Ideas primero que generalmente tienen que ver con niveles de agresión primero hacia, hacia, hacia un otro, ¿no? Sí. Es decir, un, un, la persona intenta como gestionar ese malestar hacia un otro. Luego asume… esto generalmente tiene que ver con conductas que se vuelven probablemente agresivas, ¿no? Esa es como una primera etapa. Hay otra etapa en la que en un punto eh, se asume como una, un, una agresividad hacia adentro ya, ¿no? Y, y, y se desea que ocurra algo. Esta es la ideación pasiva de… Eh, que Vega hablaba sobre eh, el deseo de morir, pero que sea como una muerte en la cual yo no asumo la responsabilidad. ¿no? Que me accidente, que me caiga un rayo, es decir, que muera por cualquier circunstancia, pero yo hay un deseo de muerte. Uh -huh. A pasar a un deseo de ideación ya activa, en donde de alguna manera se empieza a generar una planeación. ¿no? En, este, en este nivel de planeación, claro, ya la persona ya está como integrando una, una, una idea y volverlo acto, hasta que finalmente en un momento específico que ahí sí tiene que ver este, esta, esta, fa, esta fase de impulsividad en donde en un punto ¿no es cierto? ya con el plan activado ¿no? que eh, de lo que entiendo eh, en ecuador tiene que ver mucho más con la defenestración es decir lanzarse de, de, de algún espacio no al vacío eh, el ahorcamiento toma de sustancias disparo por armas de fuego Fíjate que ya esto ya es una, una planificación, se llega a esto en una última etapa. Entonces, por esto este proceso no es un proceso inmediato, es un proceso que lleva tiempo.
4: Sí.
2: ¿no? Porque hay que ir desactivando ciertos mecanismos que, que, que luchan por la vida. Uh -huh. ¿no? Y esto a lo largo del tiempo se desactiva hasta que ocurre. Por eso es importantísimo, ¿no es cierto?, que se intente como desactivar, no en este último momento, ¿no? es decir, la persona en el puente, que está bien que se lo haga pero es mejor trabajar en prevención en estas fases muy tempranas, es decir, en las fases en donde las personas deberían tener procesos de afrontamiento. Entonces, ¿en dónde se tendría que empezar a trabajar también en función de educación, es decir, niñez y adolescencia, para, para generar habilidades de afrontamiento frente a la frustración, frente a, a, a procesos emocionales que pueden ser muy duros para esa etapa? ¿no? Lo otro, ¿no es cierto?, estos espacios, es decir, lo que tú estás haciendo, lo que ahora está haciendo, ¿no es cierto?, eh, nuestro colega, es decir, espacios de comunicación responsable que desmitifiquen el suicidio, uh -huh. porque creo que es importantísimo, ¿no es cierto?, que se desmitifique. Hablamos todos los días de homicidios, pero no hay un día en el Ecuador en el que no se habla de homicidios, pero no se habla, ¿no es cierto?, de, de, suicidios, de suicidios, siendo, siendo, ¿no es cierto?, que como te decía, es el doble de muertes de seres humanos en, en el mundo.
4: Uh -huh.
1: Muy bien, eh, Pablo, eh, estoy pensando en la cantidad de personas que han acudido y cómo esta cifra que tú nos das, 200 casos, las mujeres son eh, las que más han llamado a esta línea, en las que las que habitualmente más intentos de suicidio tienen, pero también nos hablaste de gente adulta mayor y también adolescentes, ¿verdad? Entonces, claro, uno puede pensar en las mujeres casi que uno sabe por qué. Pucha, si están sufriendo demasiado, si están en una situación espesante, quizás una depresión postparto que nunca se curó. Bueno, un montón de situaciones. La violencia que pueden vivir o experimentar y ya. Pero cuando hablamos de niños y adolescentes es cuando más a mí especialmente me conmociona, ¿no es cierto? No digo que los demás no. Pero cuando hablamos de niños y de adolescentes, digo, ¿qué es lo que como sociedad, como familias, no estamos haciendo bien para que un niño, una niña, un adolescente mm. sienta ese vacío y esa desesperación tan grande de pensar que su vida no tiene más mm. propósito ni sentido? Y muchas veces en consulta yo he escuchado a los niños, por ejemplo, decir, es que como yo soy un problema, ¿no? Como no hago mm. bien las cosas, como no funciono aquí, como mi mamá mm. y mi papá pelean por mi culpa, entonces lo mejor creo que es que yo ya no viva. Mm. Y con eso se van a resolver todos los problemas. Ese es uno de los... de las frases eh, o del relato más sí. duro de escuchar, ¿no es cierto? Niños y adolescentes. Mm. ¿Les ha pasado a ustedes? Mm -hmm. David, Pablo, ¿han escuchado esto que estoy sí, mencionando?
2: Sí, sí. sí, por supuesto. Eh, frases de este tipo, ¿no? De que, que Dios me lleve, ¿no? uh -huh. Muy típico en consulta, ¿no? De, eh, pido a Dios que, que, que pare este sufrimiento y que de alguna manera me lleve. Esto, esta frase yo he oído muchas veces en consulta, ¿no? Sí. O sea, ya es, es, si ves, empieza como, a ver, hay una, ya, ya hay un deseo o, una, o por lo menos aparece ya una intención de no desear vivir.
1: Exacto. Hay, tal mm. vez no todavía de hacerse mm. daño, pero por lo menos el deseo de vivir ya se empieza a apagar, exacto, ¿no? Exacto. ¿Cómo has visto tú eso, Pablo?
3: Bueno, eh, la, la mirada que ahora mismo estamos teniendo de, de este problema es un poco más colectiva, ¿no? De, me refiero al, a la labor que estamos haciendo desde, desde la Secretaría, pero que también eh, se traduce a estas experiencias individuales. ¿no? Nosotros en el registro que tenemos... ...de los casos de suicidio, lamentablemente tenemos ya casos de menores de 14 años, incluso menores de 10 años... Ay, eh, ...que han sido registrados como, como suicidio, y dentro de los principales motivos que identificamos... ...están problemas familiares, eh, para este grupo específico eh, de adolescentes y niños problemas escolares, que ya en la práctica individual se traduce precisamente a lo que a lo que ustedes están planteando, ¿no? Entonces, cómo eh, estos problemas escolares o familiares terminan siendo un factor determinante para que aparezca ideación suicida, conducta suicida, y luego el mismo intento o, o el suicidio consumado como tal. Eh, eso es, es clave entenderlo porque nos permite incluso abordar el problema en los diferentes momentos, uh -huh. en los diferentes uh -huh. espacios. Cuando yo, yo miro que hay señales no verbales de, de intentos de suicidio, como estas conductas temerarias, el, el, el hecho de emprestarse ahora lo que se denomina cutting y otro tipo de cosas, ya, ya tengo que prender la, la alarma ahí. Pero lo otro... También las conductas verbales que hay, o las señales verbales, eh, eh, cuando ya empiezan estas verbalizaciones, precisamente decir, no quiero vivir, el mundo estaría mejor sin mí, uh -huh. eh, uh -huh. y cosas por el estilo, son una alarma importante. Lo que nosotros estamos posicionando es cualquier señal de alarma, verbal o no verbal, debe ser atendida, uh -huh. o sea, debe ser abordada. No importa si en el camino vemos que obedecía a otro tipo de conducta, está bien, eso lo vemos en el camino, pero no podemos dejar de, de hacer algo porque pensamos que no es importante uh -huh. algo que nuestra señora secretaria ha posicionado mucho y tiene mucho que ver también con lo que comunicacionalmente las personas, los supervivientes de suicidio eh, los familiares de alguien que ha perdido eh, lo tienen claro, es, las personas que, que se suicidan, en realidad no querían suicidarse lo que querían es dejar de sufrir uh -huh. y debemos entender eso en ese sentido, ¿no? No es una, al final termina siendo una opción, desde luego, pero no es una opción relacionada con estos mitos de cobardía o de o, o, o de no, no querer enfrentar las cosas, no sino más bien tiene con cosas que ver que están con factores muy fuertes detrás que van llevando a la persona a determinar una posibilidad de, de abandonar el sufrimiento que termina siendo el suicidio.
1: Muy bien, voy a ir a una pausa Me da mucho gusto tenerlos aquí De verdad, gracias Pablo, gracias Doctor Monar por estar con nosotros Porque considero Que es indispensable Prestarle atención a la realidad Sé que es una realidad dura A la que a veces Se pretende no mirar de frente Porque duele y porque nos convoca ¿No es cierto? A todos de alguna manera Nos mueve algo y a veces nos mueve tanto Que decimos, ay prefiero no ver Prefiero sí. no oír para no enfrentarme a esa realidad. Pero fíjense lo que los dos profesionales que hoy me acompañan están diciendo. Tenemos que prestar oído y tenemos que estar atentos. Y por eso insisto tanto diariamente en este programa, en la importancia y en la necesidad de cultivar relaciones familiares sanas que nos permitan ofrecer un sostén adecuado en términos emocionales, una contención adecuada y un acompañamiento apropiado a niños, niñas y adolescentes para que no lleguen a experimentar esos niveles de sufrimiento tan desalentadores y que ter pueden terminar trágicamente. De eso estamos hablando en esta mañana. Voy a ir a la pausa comercial. Regreso enseguida con el doctor David Monard, psicólogo clínico y con Pablo Ana Luisa, coordinador de salud mental del municipio de Quito que han habilitado esta línea 101, opción 9, en donde el objetivo principal es prevenir los suicidios. Volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: La Secretaría de Salud de Quito habilitó la línea 101, opción 9, para prevenir suicidios. Se trabaja en temas que pueden estar eh, vinculados con ansiedad, depresión, estrés e ideación suicida. Mediante esta línea se asisten casos desde leves hasta moderados, como nos ha dicho Pablo Ana Luisa, coordinador de salud mental del municipio de Quito, que está en este momento con nosotros en el programa. Y también nos explicó que en situaciones urgentes se trabaja junto al ECU 911. Y... Eh, también está con nosotros en esta mañana el doctor David Monar, psicólogo clínico terapeuta familiar sistémica sistémico, perdón, para hablar de este tema, suicidio suicidio en general en nuestro país pero sobre todo acá en la ciudad de Quito porque es eh, la ciudad del Ecuador en la que más se registran estos casos y también de suicidio en niñez y adolescencia ahora Pablo algo que quisiera preguntarte por favor es Quisiera que expliques un poquito más lo que mencionaste acerca de la atención posterior a esta primera llamada, ¿no es cierto? Porque hay modelos de atención telefónica que son solamente una contención de inicio, pero que luego quedan allí los procesos sin elaborarse, sin trabajarse y creo que esta es una gran diferencia porque mencionaste que los pacientes, las personas que llegan hasta esta línea, luego pueden tener procesos de hasta cinco o diez sesiones en un proceso de terapia breve. Explícanos, por favor, qué es lo que pueden encontrar en esos procesos las personas.
3: Claro, con gusto. La idea de, de este servicio es precisamente poder eh, hacer accesible las prestaciones de salud mental a, las, a la población que, que busque un, un acompañamiento terapéutico. La ruta que se debe seguir es marcar al, al número corto 101 o 101, opción 9. Eh, también hemos habilitado la 1800, 510, 510. Esto con el fin de abarcar a todas las operadoras móviles para que puedan acceder. En cualquiera de los dos casos es eh, la opción 9 la que se debe seleccionar. El propio script, eh, perdón.
1: Danos el número de nuevo, por favor, el otro, 101, opción 9, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, Ajá. si yo estoy con mi celular, agarro y marco 101, 101, marco, Ops. y espero uh -huh. que me, me dé, me va a contestar una operadora.
3: Exacto. ¿Sí?
1: Ya, ahí está timbrando. Y luego, entonces, voy a esperar. Me dan un mensaje de saludo. Y ahí tengo que buscar ahí, la opción
3: 9. Exacto, okay. te dice la opción 9 si quiere atención, teleconsulta en salud mental. Lo mismo pasa con el 1800-510-510. Únicamente el 1800-510-510, ¿ya? Eh, esto se abrió con el fin de que todas las operadoras móviles eh, puedan servir de enlace para para esta atención. En cualquiera de los dos casos, el procedimiento es el mismo. Muy bien. Se llama, que es la primera diferencia con otros servicios que hemos visto acá, es que quien atiende es un psicólogo clínico, que ha tenido un proceso de capacitación más específico en temas de intervenciones breves y de psicoterapia breve también. Entonces, en la primera parte la persona puede recibir una asesoría telefónica eh, y de ser el caso, puede quedar ahí. A veces son consultas puntuales, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para mejorar eh, la conducta de, de mi mental en un punto específico? Pero también tiene la posibilidad de generar un agendamiento para un monitoreo o un acompañamiento terapéutico posterior. Cuando lo, lo decide así, el usuario recibe inmediatamente un enlace a su número telefónico o WhatsApp es un enlace por WhatsApp en el cual le llega ya el, el enlace con el día y la hora que tenga agendado. Únicamente la persona lo que hace ahí es dar clic en el enlace y ya está del otro lado el, el mismo psicólogo que le atendió en, en la primera en primera instancia con el proceso terapéutico que amerita. Y las sesiones se van programando de acuerdo ya al proceso terapéutico que, que vaya siguiendo con cada usuario. Las consultas son de manera telemática, eh, básicamente en la modalidad que estamos teniendo ahora mismo. Esto porque si la pandemia nos dejó algunas de las experiencias fue que la salud mental se puede abordar por este medio. Eso eh, lo evidenció la pandemia sobre todo. Y también que los procesos que se trabajan en es, por este medio deben ser de categoría leve y moderada, porque cuando ya la la condición clínica de un paciente. Por ejemplo, si es un paciente que ya tiene una, un trastorno de depresión que está pasando por un episodio de, de cronicidad, ya necesitamos un abordaje presencial porque eso también de alguna manera nos garantiza tener acceso a psiquiatría, por ejemplo, o a medicación en el caso de que así se lo requiera. Lo interesante de esto es que ...este servicio ancla ya al usuario a una historia clínica de una unidad metropolitana. Uh -huh. Esto permite que nuestros psicólogos puedan hacer interconsultas, puedan derivar a un médico en caso de, de que se necesite, al nutricionista, cuadrar con servicios sociales o trabajo social. Es decir, nos permite institucionalmente abordar todas las prestaciones de salud que podemos porque está anclado a un sistema de información que permite precisamente gestionar a los pacientes. Y esto es quizá una de las principales diferencias con los servicios que se plantean, por ejemplo, desde fundaciones. Hay fundaciones que de hecho hicieron un trabajo muy loable en pandemia, sobre todo cuando se llamaba, pero el tema de eso, por limitaciones presupuestarias y, y bueno un montón de financieras, es que daban una contención a veces inicial y única y no siempre se tenía del lado detrás eh, profesionales especializados, en algunos casos eran voluntarios que eh, cumplían desde luego una función muy importante, pero que no tenían la característica de una prestación institucionalizada que permita dar un acompañamiento eh, terapéutico anclado a un servicio de salud desde la unidad metropolitana.
1: Qué importante, ¿no? O sea, como tú decías al inicio, después de la primera intervención de Pablo, doctor David Monar, qué importante ver cómo eh, a nivel de una institución como el municipio haya una iniciativa que permita eh, darle la importancia y la relevancia que tiene una situación como la que vemos. Y eh, dentro de los procesos que nosotros hacemos como terapeutas familiares sistémicos, sabemos que una terapia, una psicoterapia breve, quisiera yo saber si la, la terapia breve que ustedes realizan, ¿tiene un abordaje sistémico, Pablo?
3: Eh, por las características, no tiene más un enfoque cognitivo conductual uh -huh. eh, y programado precisamente para estas categorías de, de problemas de salud mental que, que mencionaban hace un momento. Okay. Sintomatología de ansiedad, depresión, estrés uh -huh. y, e, e ideación suicida.
1: Okay. ¿Cómo ves tú esto, eh, David? Este proceso, proceso de 5 a 10 sesiones. A mí me parece que es realmente valioso que ya puedan tener las personas esa aproximación, ¿no?
2: Sí, definitivamente, lo que hablábamos, ¿no? Eh, en, en países como los nuestros, en donde la salud mental eh, eh, de verdad se ha convertido en, en un privilegio, ¿no? estos espacios permiten, como te decía, aliviar de alguna manera esto, ¿no? Y no es posible lograrlo sin, sin la colaboración de, de, de las instituciones del Estado, ¿no? Claro. Y, y que se sumen, y, y, y sobre todo, ¿no es cierto?, que luego estas temáticas… Eh, de alguna manera se comuniquen, se tienen que socializar, es decir, tiene que, tiene que empezarse a generar esta sensación de esta necesidad, es decir, había una necesidad, empiezan de alguna manera a, a cubrirse eso y empieza a aparecer, de hecho, ¿no? La, la, eh, la base del iceberg, ¿no? Es decir, porque a veces solamente cuando hablamos de maneras puntuales sobre estos temas logramos como ver la punta del iceberg, sí. ¿no? Y no la base, ¿no? y Yo creo que cuando se empieza ya a tratar, yo creo que esto a, ahora es un, va a ser un ejercicio interesante ver a lo largo del tiempo cómo va a empezar a salir esta masa, ¿no? Que nos dimos cuenta en pandemia de que la salud mental, ¿no es cierto? Estaba como postergada, pero que sí. puso como esta relevancia, ¿no? Con sí. todos los aumentos de las patologías que vimos.
1: Correcto. Y la necesidad, y también como que se instaló una cultura de acudir a terapia, ¿no es mm, cierto? Mm. De buscar la ayuda, lo cual me parece también tremendamente relevante. Y fíjate lo que mencionaba Pablo hace un rato, eh, que también me parece que es fundamental. La tecnología mm. utilizada positivamente en este sentido nos permite, permite que tantas personas que de repente por situaciones de físicas, de espacio, de tiempo, de distancias, de lo que fuera, no tengan la posibilidad de acudir a terapia, pues a través de la línea y del servicio telemático uh -huh. lo pueden hacer. O sea, creo que tiene muchas bondades el, y muchas ventajas el servicio. Ahora, Pablo, eh, para, sabemos que tienes tú otros compromisos, así que quisiera eh, pedirte, por favor, que nos repitas lo, la forma en la que las personas que nos están escuchando pueden acudir, pueden utilizar este servicio para que quede perfectamente claro.
3: Claro que sí. Bueno, nuevamente muchas gracias por el espacio. Este es un compromiso que tiene, tenemos marcado dentro del plan de trabajo del señor alcalde de la Secretaría y creo que, que estamos un poco manejando eh, esta propuesta en términos técnicos. La persona que necesite un acompañamiento terapéutico, eh, recordarles que es gratuito el servicio, puede, puede marcar al 101 opción 9. O al 1 -800 510 510 igual opción 9, va a ser atendido directamente por un psicólogo clínico quien puede darle una asesoría única de manera telefónica o también puede agendar citas subsecuentes de manera telemática para abordar la necesidad de salud mental que usted tenga. Aparte de eso, si usted necesita luego de, de esta intervención continuar un proceso terapéutico de manera presencial o eventualmente necesita, porque puede pasar, eh, una intervención con medicación o un abordaje psiquiátrico, por esta misma ruta se garantiza que tenga un servicio continuado.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo, por tu participación en nuestro programa. Pablo, Anuali Ana Luisa, perdón, coordinador de salud mental del municipio de Quito, ha estado con nosotros hasta este punto del programa. Gracias, felicitaciones por la iniciativa. Eh, qué bueno que tantas personas estén allí trabajando uh -huh. para brindar alivio emocional, bienestar eh, psicológico y, por supuesto, cuando eso cambia, mejora todo a nivel de la familia también. Gracias de nuevo. Una, un abrazo para ti. Saludos a todos aquellos que están allí atendiendo esos casos
3: muchas gracias Iguala. me voy a, a ir
1: a la pausa comercial amigas y amigos, regreso con el doctor David Monar para responder varias varias preguntas que tengo en el 099 55 6 39 90. hoy hablamos de suicidio y quiero enfocar las preguntas que nos hacen tienen que ver con suicidio en niñez y adolescencia volvemos enseguida
0: déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza
1: Aquí estamos de regreso, amigas y amigos, y para las personas que eh, necesiten tener atención gratuita, la Secretaría de Salud de Quito habilitó la línea 101, opción 9. Atención gratuita de salud mental. 101 es el número que pueden marcar desde su teléfono celular o un convencional, marcan 101 Ahí les contesta una contestadora, les da un saludo y les va a decir, elija la opción, eligen la opción 9. También pueden hacer el mismo procedimiento desde el 1-800-510-510, siempre opción 9. Son buenas noticias, comentábamos, ¿no, doctor David Bonar? Son buenas iniciativas que tienen que ser apoyadas. Muy bien, tengo varios mensajes que quiero compartir contigo. Mira lo que nos dicen. Gracias Gisela por abordar este tema tan interesante y tan preocupante a la vez. Soy madre de una adolescente y mi hija ha tenido varios inconvenientes en el colegio. Incluso se, entre comillas, enamoró de un hombre de 40 años. Ella tiene 13 años. Esto destapó un infierno en el hogar y ahora ella ha amenazado con suicidarse. No sé en qué momento sucedió todo esto ya que yo no trabajo y paso en casa con mis hijos. Por favor, que mi mensaje sea anónimo. A ver, muchas gracias por tu confianza. A ver, David, analicemos este caso, por favor, porque me parece tremendamente importante. Una niña de 13 años enamorada de un hombre de 40 y amenaza con suicidarse. Esto desató el infierno en casa. Dice, ¿qué es lo primero que te viene a la mente con esto?
2: Bueno, lo primero es este nivel de vulnerabilidad al que puede est pueden estar expuestos los adolescentes, ¿no? Uh -huh. Y que muchas veces estas ventanas que se abren es a través, justo también como hablábamos, mira, ¿no? el beneficio de la tecnología uh -huh. que permite como un acercamiento a la salud mental de manera telemática, pero al mismo tiempo no los riesgos que a los que pueden estar expuestos los niños y los adolescentes justo a través de estos mismos medios, es decir, el acceso a, a conectarse con con personas que pueden convertirse luego en, en alto riesgo para nuestros adolescentes y niños.
1: Por supuesto. Esto, Dios mío, si es que no me equivoco, me suena a un caso de grooming, que es como mm. se conoce, ¿no es cierto? Cuando un adulto de repente empieza un proceso de seducción y de engatusamiento a una mm. niña, mm. como en este caso, eso se llama grooming y es un delito. Y entonces no me das mayores... No me das mayores eh, detalles, pues, ¿no es cierto?, sobre uh -huh. cuando dice se armó un infierno en la casa. No sé qué pasó, no sabemos qué pasó, uh -huh. no nos estás explicando. Pero cuando una niña de 13 años amenaza con suicidarse con este contexto que nos explican, ¿qué es lo que tú crees que esta mamá tendría que hacer?
2: Uh -huh. Bueno, primero comprender, ¿no es cierto?, el... el, el, el... La situación, verla, verla de una manera mucho más, más sistémica, como siempre hablamos, es decir, ¿qué está alrededor de, de, de su hija? ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Es decir, para que se produzca un enganche tan potente ¿no? de una adolescente con, con una figura de, adulta, ¿no? una de las cosas que se tendría que analizar primero es ¿no? qué está pasando alrededor del adolescente. ¿no? Eh, ¿Cuánto acceso tiene la tecnología? ¿Cuánto aislamiento tiene? ¿no? Eh, la, la, relación, la relación que se está manteniendo en la, en la familia, tanto con la madre, con el padre, si es que hay un padre. Es decir, todas estas relaciones que pueden ser significativas y que tú sabes que en la niñez y en la adolescencia son figuras de contención. ¿no? A veces cuando falla esto, ¿no? los niños o los adolescentes pueden estar vulnerables justo a estas vinculaciones potentes con figuras que aparecen y que de alguna manera suplen estas carencias, uh -huh. ¿no? Entonces, esta, estas conexiones se convierten en, en prácticamente necesarias para, para, para los adolescentes o niños porque están supliendo un vacío ¿no? que, que ha generado sufrimiento y que estas personas, como tú decías bien, tienen o han desarrollado esas, estas habilidades para entrar a través de ese campo ¿no? y de una manera hábil como engatusar, la palabra es correcta, ¿no? sí. es manipular, engatusar, Exacto. hacer que se, que se generen enamoramientos muy potentes para que luego ¿no? prácticamente se vuelvan absolutamente dependientes de estas figuras, entonces solamente el hecho de pensar sacarlas de sus vidas, claro, ¿no? lo que hablábamos hace un momento, genera altísimo sufrimiento, no mucha desesperación, desesperación, angustia.
1: Angustia de la pérdida. Y
2: volvemos a este escenario en el que mmm, una de las soluciones que aparecen es la salida de la escena, es decir, el deseo de matarse.
1: Claro. Ahora, habiendo comprendido todo este contexto que bien lo explicas, doctor Monar, eh, también es importante que la madre en este caso adquiera y asuma un liderazgo concreto mm -hmm y hacer la búsqueda de ayuda profesional indiscutiblemente, ¿verdad? Mira, a veces me preocupa mucho cuando recibo mamás en consulta o papás que dicen, eh, tengo este problema con mi hija de 11 o mi hijo de 12 eh, y ¿dónde está el chico? Yo pregunto, ¿no? ¿por qué no vinieron a consulta con él o con ella? Y me dicen, es que no quiso. Y entonces ahí yo siempre estoy pensando... Si eres papá y si eres mamá y tienes un hijo con una situación problemática y, y lo ves en estado de vulnerabilidad, tú no le puedes consultar al niño qué es lo que quiere hacer, como cuando le dices, ¿quieres hamburguesa o quieres papas fritas? No, tú tienes que tomar mm. acción liderando. Porque está de por medio el bienestar. ¿Qué piensas de esto, querido?
2: Mm, sí, definitivamente. Eh, este caso justo es un caso en el que de, de, si lo entendemos y hacemos esta lectura que estamos haciendo, uh -huh. no, incluso debe ser denunciado porque hay riesgo, hay una claro. amenaza, ¿no? Porque ¿qué está atrás de esto? No? ¿Qué, ¿Qué tipo de acercamiento es el que están haciendo a nuestros hijos? Muchas veces no tenemos acceso, ¿no es cierto?, a la información que ahora ellos manejan. Esta es la diferencia justo por el acceso a la tecnología. Que antes, ¿no es cierto?, sabíamos quiénes se llevaban con nuestros hijos, quiénes generaban acercamientos a ellos, ¿no?, porque los veíamos, es decir, eran, eran tangibles, ¿no? Ahora el problema es que en sus teléfonos, en sus tablets o en sus computadoras tienen un acceso a un mundo del cual los padres prácticamente desconocen. Sí,
1: ese es el grave problema. Entonces, mamá, por favor, no te quedes ahí con eso. Es indispensable que busques ayuda profesional, Ahora, me dicen por aquí, mi hijo y los hijos de mis dos amigas tienen ansiedad y depresión. Los tres tienen edades similares. En una crisis fuerte, mi hijo me dijo que no quería vivir. Mi pregunta, ¿por qué este trastorno se ha vuelto común? Mi hijo y los hijos de mis dos amigas, pero no nos dices las edades. ¿Qué edad tienen tu hijo y los hijos de tus amigas? Eh, ¿Por qué este trastorno se ha vuelto tan común, el de la ansiedad y la depresión, nos dice?
2: Bueno, creo que hay eventos ¿no? que van coadyuvando a lo largo de a lo, a lo largo de los últimos años. Hemos visto que situaciones, por ejemplo, como la pandemia, situaciones de inseguridad, situaciones a nivel mundial como, como la guerra, el hambre, la situación climática, es decir, son temas súper importantes que impactan en el psiquismo de los seres humanos. La información ahora llega en cuestión de, de segundos a todo el mundo. Es decir, un terremoto, ¿no? un, una situación climática al otro lado del mundo, se nos refleja en cuestión de segundos en nuestro celular. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto hace que tengamos mucha más información de, lo, de los riesgos o de la vulnerabilidad del ser humano. Y esto nos coloca en una posición diferente. Es sí. decir, no hay escape ¿no? En, un, en un momento dado una visión
1: totalmente desesperanzadora.
2: Exacto, piensa ¿no es cierto? que como si nosotros como adultos a veces ten, no tenemos las capacidades de afrontamiento necesarias, ¿cuántas capacidades tienen ahora los, los adolescentes y los, eh, y, y los niños que tienen un acceso tan potente a toda esta información? Entonces se convierte, se convierte en información desbordante, se convierte en información que les atraviesa y que de una u otra manera no pueden gestionar. Entonces es lógico que la respuesta psicoemocional que tienen es una respuesta que viene basada en desesperanza, en angustia, en desesperación, en ansiedad y aparecen este tipo de trastornos. ¿no? Por uh -huh. eso es importante como estar alertas, ¿no? primero al contenido que tienen, al contenido que manejan. Tú sabes que en un momento dado, cuando hay ansiedad o hay depresión, se pide a, lo, a los pacientes que de alguna manera se alejen, ¿no? Se alejen de la información que están manejando. Porque sí. de al, a veces se quedan como en este bucle de mayor búsqueda, ¿no? Es decir, la desesperanza busca como más. Y se empiezan a alimentar de, 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 de noticias, de, de situaciones que siguen como agravando, agravando los cuadros. Entonces, en un punto los padres tienen que estar como muy conscientes de qué información se coloca. Sí. Tú sabes que a veces tenemos hasta hábitos, ¿no? Hábitos eh, culturales, ¿no? De, de sentarnos a, a almorzar o a cenar o a desayunar con la familia oyendo Crónica Roja, ¿no? Sí, qué horror. Entonces, veneno. Exacto. ¿Qué es lo que es, hace? No, es
1: dejarse inocular una gotica más de veneno cada día.
2: Exacto, lo que hablábamos. ¿Qué es lo que va haciendo en, ese, en, en, en el psiquismo, no? entonces esto más, la, más es, es, todas las situaciones ¿no es cierto? De, de aislamiento social que produjo por ejemplo la pandemia ¿no? Uh -huh. en los adolescentes y en los niños ¿no? no tener esta capacidad de, de estar con los pares, de compartir de, 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 de alguna manera como de disolver ahí las emociones, fíjate esto se fue como quedando en, 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 en las cuatro paredes de su habitación sí,
1: verás una cosa que quisiera compartir estoy trabajando un caso eh, y un joven me decía el otro día, me decía, a ver, le pregunté qué era lo que hacía como en sus tiempos libres, ¿no es uh -huh. cierto? Y me dijo, yo dibujo y dibujo muy bien. Entonces le pedí que me mostrara sus dibujos y me trajo una cantidad de dibujos. Y ¿sabes qué? Todos eran eh, calaveras él me dijo yo dibujo en carboncillo entonces dibuja en carboncillo y todos eran imágenes así relacionadas a la muerte y bueno tú sabes que yo trabajo con herramientas de liberación emocional y después de haber revisado todos estos eh, símbolos y, e imágenes eh, trágicas eh, y, y de muerte como digo le hago la, el procedimiento y lo que salía era una tristeza, pero monumental. O sea, una tristeza que cuando pedimos una valoración subjetiva, mm. ¿no es cierto? Y la persona me dice, en 10 Entonces, claro, eso me indica que es, su alma entera está atormentada, tomada por la tristeza. Pero bueno, hicimos el procedimiento y lo vuelvo a ver después de unos cuantos días. Y entonces me dice, quedó muy tranquilo y le pregunto, ¿cómo has estado estos días? Dice, con una tranquilidad que yo no me acordaba que existía. Uh -huh. Y le digo, muéstrame los dibujos de nuevo. Y entonces le pido que, que los vea. Y me dice, eh, creo que ya no me gustan, dice.
4: Uh -huh.
1: Ya no me gustan. ¿Por qué? Porque ese pesar, lo que tú decías, esa era su representación de su mundo interno que lo uh -huh. estaba... Exteriorizando, externalizando, plasmándolo en esos dibujos, ¿no es cierto? Pero que le resonaba. Entonces, cuando sana internamente, ya no. Así que hay que tener en cuenta precisamente esos elementos que muchas veces los chicos eh, utilizan para decirnos: no estoy bien. Puede ser esos dibujos, puede ser la música que escuchan, puede ser incluso la indumentaria que llevan, ¿no? Porque hay una manera de decir, no me siento bien, o estoy triste, o uh -huh, uh -huh. tengo ideas de muerte, aunque no lo exprese literalmente.
4: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Qué piensas de esto?
2: Sí, fíjate, justo eso, ¿no? eh, en parte de la entrevista también, eh, el otro invitado Pablo hablaba justo de esto, no Del, de la comunicación, de la, la atención que tenemos que estar, en, eh, de, de la comunicación tanto... Oh, verbal y no, verbal y no verbal. Nosotros conocemos esto como ¿no? comunicación analógica, analógica y, digital, y digital, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Porque nos van a dar signos, ¿no? Es decir, la persona puede expresar verbalmente alguna frase suelta por ahí, alguna palabra suelta por ahí, ¿no es cierto? Y, y, y los padres, la familia debe estar atento a la narrativa de, la, de, de, de los miembros de esa familia.
4: ¿no? Uh -huh.
2: eh, cuando a veces se nos pasa, ¿no? O, o simplemente no queremos oír por miedo, porque esto también ocurre. Es decir, oímos algo y eso nos genera per, un, un nivel de perturbación que nos hace que más bien bloqueemos ¿no es cierto?, cualquier acercamiento hace hacia eso, que ya debería ser una bandera roja que nos diga, hey, ponte atento, aquí está, aquí está ocurriendo algo. Y lo otro, ¿no es cierto?, el, lengua el lenguaje mm, no verbal o, o el analógico que conocemos eh, que hace referencia justo a las conductas, ¿no?, a, a estas maneras de estar, ¿no? Es decir, si es que vemos comportamientos ¿no? que ya salen de lo habitual, sobre todo eh, conductas de aislamiento, ¿no?, eh, vemos conductas de, de autogresión Conductas temerarias ¿no? Que generalmente las conductas temerarias Yo pienso que son las de más riesgo ¿no? Porque ahí está operando ¿Cuáles son esas, David? Eh, que los muchachos, eh, los muchachos, ¿no es cierto? Hacen, hacen actividades o, 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 o toma de acciones De extremado riesgo ¿no? Y es bien interesante esto Porque alguien puede desear morirse Deseando morirse, es decir, está consciente de eso uh -huh. Pero el temerario no el temerario está en más riesgo porque de alguna manera hace una conducta que aparentemente le da una sensación de vitalidad, de conectarse con la vida, pero,
1: pero en se, el fondo.
2: se está jugando la vida, uh -huh. es decir, alguien que camina por el borde de una terraza no jugando con sus amigos en acto temerario, es lógico que hay un algo de muerte ahí, de, ya de una ideación o de un plan de muerte, aunque sea inconsciente. Entonces, cuando nosotros nos percatamos de este tipo de cosas, ¿no es cierto? hay que la familia, fíjate, este ya es un estadio, un estadio um, intermedio ya hacia el acto en sí mismo sí. Y hay que estar alerta sí, sí. Pero tal vez la prevención, la prevención tiene que ir mucho más allá Y tal vez la prevención parte justo del sujeto, Correcto. el individuo ¿Cuándo? Yo creo que todas las personas que nos están escuchando Tienen que hacerse una pregunta, si es que en algún momento de sus vidas no Justo han deseado morir
4: uh -huh.
2: ¿No? Y si es que eso, se si han hecho, o sea, o sea, hágase en esta pregunta de si es que eso ha aparecido más de una vez. Es decir, esas son las fases iniciales y son los momentos en donde todavía tenemos una sana voluntad como para buscar ayuda. Uh -huh. no, entonces, tal vez los inicios de la prevención deberían ser estos, en los que nosotros deberíamos estar muy atentos y alerta a nuestro propio diálogo interno. Correcto. En donde nosotros nos decimos cosas, en donde ya ponemos en riesgo la vida. Yo creo que este es el inicio de esto que hablábamos, de que, que hablábamos hace un momento sobre eh, que se vaya enfermando el deseo de vivir.
1: Sí. Mira lo que nos dicen por aquí. ¿La ansiedad, la angustia, la desesperanza son falta de amor? Mm. Qué buena la pregunta, me encanta.
2: Mm. Mira... Si volvemos a la, a la, a la historia de la, de, de, la, de la psicoterapia, de alguna manera es esa búsqueda, ¿no? Es esa búsqueda de, 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 de la escucha. Por ejemplo, tú sabes que cuando, cuando hacemos psicoterapia, nosotros hacemos esta escucha empática, uh -huh. ¿no? Que puesta en otras palabras es una escucha de amor. Sí. ¿No? De un, de un interés genuino, desde el amor humano por otro ser humano. Cuando hacemos que las familias hablen entre ellas y encuentren, ¿no es cierto?, un relaciones sanas estamos hablando de un amor digno cuando hablamos de terapia de pareja estamos hablando de un amor dignificante del uno para el otro y cuando hablamos de la terapia individual hablamos del amor a sí mismo entonces de alguna manera sí
1: sí 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 y eh, creo que cuando hay ansiedad cuando hay angustia cuando hay desesperanza también yo he encontrado David mucho miedo y el miedo es el opuesto del amor mm -hmm. entonces sí, coincido con lo que dices, mm -hmm. sí hay falta de amor y a veces es la falta del amor propio la mm -hmm. falta del amor del otro que te mira como decías, con compasión ¿no es mm -hmm. cierto? que te humaniza a través de esa mirada eh, que te escucha dándote a entender que lo que, que, lo que tienes que decir es importante mm -hmm. por lo tanto tu presencia es significativa por en supuesto. su vida por supuesto. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Entonces, mm. claro, cuando una persona de repente, y como estamos hablando de, también de niñez y adolescencia, de repente no siente, no encuentra esa mirada que lo reconozca como alguien válido y como esa presencia suya tiene un valor para, el, para mm. este que lo mira. Entonces, claro, si no hay nadie alrededor que me mira, si no soy, no soy significativo para nadie, entonces, claro, tal vez lo mejor sea ya no estar aquí. ¿eh? Uh
2: -huh, exacto. Uh -huh. En un punto la desesperanza y el miedo conectan con, con, con el desamor, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que pensando esto de alguna manera, ¿no? Atraviesa tanto las relaciones familiares, las relaciones con los otros, con las, con lo, con lo, con las amistades, la relación terapéutica. Pero incluso la relación, fíjate, de, 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 de las instituciones, ¿no? de las, sí. como ahorita acabamos de oír, ¿no? de las instituciones de, mm, del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera también es una preocupación por sus ciudadanos, es un amor por los ciudadanos. Sí. El no preocuparse de los ciudadanos es un desamor de los líderes por la, por la gente, ¿no? Ajá. Es decir, yo creo que en un punto todo lo que vemos que ahora nos afecta tiene que ver con un desamor hacia la gente. Uh -huh. hacia el pueblo hacia la hacia, hacia la, en un punto no hay este amor genuino desde el humano no desde lo, desde ese amor aristotélico no de conexión con el humano por por el hecho de sentirle al otro humano
4: sí
1: sí esa es nuestra tarea yo creo no es cierto y eh, mi, mi mamá tenía una frase que decía ella decía eh, no hay nada más triste que no tener a dónde volver la mirada uh -huh. Y pensando en en Bowlby, ¿no? Y en la necesidad del, de la base segura. Eso es lo que siempre reclamamos. Uh -huh. O sea, tener a dónde volver la mirada es saber que cuentas con alguien. Uh -huh. Que vas a tener una base de seguridad a donde, donde alguien que te puede sostener. Y eso es lo que muchas veces necesitamos escuchar uh -huh. y decir a los niños y a los adolescentes frases que les ayuden a anclarse y a saber que como padres los amamos incondicionalmente y que no importa lo que pase vamos a salir juntos de esto mm, mm, ¿no? Mm. creo que necesitamos recuperar esa fuerza en las palabras para dar seguridad y hacernos más fuertes entre todos.
2: Sí, porque no es no tener situaciones críticas o adversas, no se trata de eso no mm -hmm. se trata de pensar en un mundo perfecto se trata de pensar en que se puede atravesar este mundo esta vida ¿no? acompañado vinculado de una manera digna con un alguien uh
1: -huh. ¿No? eso ya nos humaniza uh -huh. eso ya nos hace una enorme diferencia mira lo que nos dicen por aquí david buen día chis llámame luz mi hermana hace 21 años intentó suicidarse se tomó destapacaños vivíamos sin mis padres mientras estudiábamos la universidad y la encontré en el hospital bajo el cuidado de un médico amigo mío junto a mi cuñado Inventaron que la empleada que no teníamos había cambiado los frascos y ella por error se tomó el líquido, pero no tragó. Inventaron esa mentira para evitar el escándalo. Mis padres nunca lo supieron, pero mi hermana cada que discutía con mi cuñado tenía conductas como lanzarme cosas o salirse a la calle en la noche y yo tenía que salir a buscarla y hacerla regresar. En fin, yo me casé y me mantuve cerca. Incluso hace un año y medio amenazó con lanzarse del quinto piso. Eso le dijo a su hijo. Cuando algo no está a su gusto, ella amenaza. Le pedí a mi cuñado y a mi otra hermana que le lleven a atención especializada, ya que conmigo no quiere tener contacto. Yo le pedí a eso a ella desde hace 20 años, pero no lo han hecho. Yo también me cansé de estar Siempre pendiente y acepté su actitud. Y también me alejé, pero me preocupa lo que piense o sienta. Y si solo amenaza o algún día lo cumplirá. Mis padres hacen lo que ella diga. No, di, no sé si algún rato se dan cuenta de lo que ocurre. Ella tiene 47 años, ahora está casada y tiene hijos. ¿Qué hacer? Wow, una historia de una persona que amenaza y amenaza. Entonces, ¿Qué es lo que significa esto? ¿no? ¿Qué comunica a través de estas amenazas de suicidio después de lo que había ocurrido? Gracias, Luz, por tu confianza en el programa y por compartir esto que nos comentas. ¿Cómo ves esto, doctor David Bonar?
2: Bueno, sabemos que las personas, las estadísticas, eh, hace referencia justo a que los la mayor cantidad de, de, de suicidios están, eh, de intentos suicidas, están cometidos por mujeres, ¿no? uh -uh. pero más logrados por los por los hombres. Es decir, son más efectivos al momento de tomar una, una, una decisión para, sí. a, a, que se vuelve súper efectiva. Eh, sin embargo, ¿no? uno, uno de los parámetros que hay que tomar en cuenta para el suicidio es justo los intentos. Es decir, una persona está en más riesgo si tiene muchos más intentos. Uh -huh. Es decir, esta conducta para suicida puede durar muchos años hasta que, hasta que se logre. Entonces, hay que tener, como siempre, esta atención. ¿no? Las personas con intentos suicidios repetidos deben ser siempre tratadas y estar bajo vigilancia ¿no? si, psiquiátrica, psicológica. Porque, como tú decías hace un momento, de fondo hay un sufrimiento que, que no ha sido probablemente visto o tratado. Uh -huh. ¿no? eh, es importante también entender que en, en un punto la, eh, la ideación ¿no? eh, que se, se va convirtiendo en plan y en acto a lo largo del tiempo puede puede dar puede ser efectiva, ¿no? Entonces no quiere decir que desvalorecemos que si es que esta persona ha tenido uno, dos o tres intentos sí. de suicidio y no y, y no y no ha llegado a, a, a tener este fin, no quiere decir que en la cuarta no, no vaya a ser exitosa y efectiva, ¿no? Entonces uh -huh. hay que tener mucho cuidado y no quitar los ojos de las personas que son vulnerables.
1: Ahora, en el caso que nos comenta Luz, ¿qué ocurre qué puede hacer ella como hermana porque su hermana está casada tiene mm, hijos mm. tiene padres o sea de quién es la responsabilidad primordial
4: ahí
2: mm. bueno siempre es del bueno siempre en, en el caso de, de ser de ser un adulto un adulto funcional es importante como tener en cuenta que siempre la responsabilidad es de esa persona porque como sabemos alguien que comete un acto suicida ¿no? Eh, de pronto toma una decisión y la mayoría de las, de la, de las personas en su, en su entorno no tienen la capacidad de hacer nada. Es uh -huh. decir, es un acto tan impulsivo en un momento, es decir, que cuando ya se toma esta decisión, que prácticamente las personas en el entorno eh, se quedan atadas de manos. Por eso, la, la, en, en un punto, hay mucha culpa en los familiares Exacto. que se quedan, ¿no? porque es como que, ¿qué no hicimos? ¿Qué no vimos? Y muchas veces es que no se mostró, ¿no? Uh -huh. Es decir, no, no no, necesariamente tiene… no, todo, no todos los suicidios tienen como, como un esquema, ¿no? Hay suicidios en donde la familia ni siquiera había pensado que esta persona podía ser o llegar a este, a este punto. Sí. Entonces, en un momento cuando las… por ejemplo, dentro de la terapia, tú sabes, cuando ya estamos mm, enfrentando este tipo de situaciones… A la familia, ¿no es cierto? Siempre se le dice que se debe reforzar el deseo de que esa persona esté con, con uno, ¿no? Es decir, te quiero, te estimo, te amo, eres quiero, eres, para eres mí. muy importante para mí, no espero compartir la vida hasta donde nos lleve, no pero en un momento dado la responsabilidad es tuya. Uh -huh. Porque si no de lo contrario, hay familias en las que los, los miembros se convierten en en policías de esta persona y tampoco viven sus vidas. Claro. Entonces, fíjate que en un punto, el suicidio, o el parasuicidio, tiene también, a sí mismo, como hay un castigo sobre sí mismo, porque es un asesinato sobre sí mismo, también un, hay un acto punitivo hacia aquellos, ¿no?, de castigo frente a aquellos Castigar
1: que… a la familia. A, hacia
2: aquellos que quedan vivos. Uh -huh. Entonces, es súper interesante ver esto porque, de alguna manera, va colocando como puntos o aristas sobre las que se puede articular algún tipo de, de comunicación no hay que tenerle miedo al tema, uh -huh. yo creo que esto es una de las cosas más importantes porque se ha convertido un, en un tema tabú o, o se, siempre ha sido tratado como un tema tabú, entonces cuando aparece el suicidio se intenta no hablar o se intenta de alguna manera incluso tapar eh, los intentos o los suicidios dentro de las familias es como que no se debe saber que esta persona murió intentó. o intentó suicidarse uh -huh. O, por, o murió por un suicidio. Es decir, fíjate que podemos hablar fácilmente de que fue asesinado o murió en un accidente de tránsito o murió por un ataque cardíaco, pero no que murió por suicidio. Sí. Y esto es muy interesante porque fíjate cuánto tabú todavía existe para enfrentar este tema. Entonces, claro, hay una vergüenza hay una vergüenza allí. no De alguna manera es como que todavía estos rasgos, ¿no?, de, de la cultura que se fue creando, ¿no?, eh, a lo largo de, de, de miles de años ¿Por qué? Porque incluso en la antigua Grecia y Roma El suicidio era castigado Era castigado porque se pensaba como un crimen hacia el Estado En, en, en la Edad Media era castigado en cambio porque era un crimen hacia Dios
1: Claro, y hasta, no sé cómo sea ahora Pero ah, en la Iglesia Católica los, Las personas que habían muerto por suicidio, por ejemplo No, podrían, no podían ser recibir la misa en la Iglesia
2: hay castigo, ¿me entiendes?, en, en las religiones, o había castigos en las religiones, eh, en, la, en la judía, en la cristiana, en el islam, ¿no? Hay castigo, ¿por qué? Porque es una afrenta hacia la vida, entonces hacia Dios, ¿no? El Estado castigó en, en la antigüedad, ¿no? en, en la época de Constantino, ¿no? Le quitaban los bienes al, 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 a la familia que quedaba si es que se vinculaba al muerto con, con, con suicidio, es recién en la en la en la revolución francesa en donde el intelectualismo permite ver no es cierto que la que, que, el, que el ser humano podía podía a, adquirir eh, esta esto como una decisión no y es interesante ver que fíjate recién a finales del siglo XIX entra la ciencia médica y la sociología un poco a establecer un poco las las características, la etiología, de dónde está viniendo ¿no es cierto? Eh, este comportamiento humano, este fenómeno, ¿no? porque es un fenómeno, ¿no? y piensa que en el 61 ¿no? y en el 93, Inglaterra y, 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 e Irlanda recién despenalizan el suicidio, es decir, ha sido castigado a lo largo de la historia. Entonces, en este momento exigen existiendo estos rezagos ¿no? y por lo tanto esta, este, este tabú de hablar sobre una elección de un ser humano cuando está desesperado. Creo que ahora los acercamientos son más, más adecuados.
4: Uh -huh.
1: Me dicen, gracias doctora por tratar este tema poco conocido y que nos lleva a tener un sentimiento de dolor e impotencia con nuestros seres queridos que padecen este tipo de Trastornos, hay un trastorno. ¿Qué significa trastorno?
2: No, 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 no es, no es, es justo esto. Es lo que hay que desmitificar. Sí. ¿Por qué? Mm. Porque fíjate, en el siglo, justo a inicios del siglo XIX, empezó esta, esta, esta lucha, ¿no? Entre una postura que se llamaba la tesis psiquiátrica y por el otro lado la tesis estándar. La tesis de psiquiátrica hacía referencia a que el suicidio estaba vinculado con insania, es decir, con enfermedad mental. Mientras la tesis estándar era eh, vinculada con el suicidio como, sí, podría pasar en enfermos, pero también en personas sanas, uh -huh. ¿no? Ese, esa es la que se ha ido estableciendo a, actualmente. Si bien es cierto, uno puede estar alterado emocionalmente en el momento del acto, pero no implica necesariamente que esta persona tenga un trastorno. Uh -huh. ¿no? Eso es importante entender. Es decir, de alguna manera, como te decía, si es que se suma alto sufrimiento, Vulnerabilidad de esa persona y oportunidad, es probable que cualquiera de nosotros ¿no? pudiese estar fragilizado frente a un fenómeno como el suicidio.
1: Mira, tengo acá un mensaje que nos dice, eh, Kat nos dice, hace tres meses se suicidó un chico de 22 años, nieto de una familiar. Eh, el chico se contagió de, de, de SIDA, de VIH, ¿no es cierto? Y entonces desarrolló la enfermedad del SIDA y no soportó su dolor, preocupación y, y depresión. Tuvo un primer intento en su casa y luego terminó consumando el suicidio. Su madre trabajaba y al llegar a casa lo encontró. Eh, fue tarde. La mamá está con psicólogo. Su abuela no ha querido salir de su casa mm. por la tristeza e impresión de la decisión que tomó su nieto al acabar con su vida. Es una noticia familiar demasiado triste. Claro, por supuesto, entonces ahí vemos como la necesidad, como que no es solamente una cantaleta mía, ¿no es cierto? Cuando te, tocamos estos temas y yo digo, por favor, busquen ayuda profesional, mm. hagan lo que sea necesario para resolver mm. esto, es porque es necesario hacerlo a tiempo. Eh, buenos días, mi doctora, buen tema, y a su invita, a usted y a su invitado, bendiciones, muchísimas gracias, me dicen también... Eh, hola, buenos días, doctora. Tengo una hija de 15 años y me he dado cuenta que desde hace un año atrás viene con un cambio de conducta violento hacia mi persona, pero a la vez manifiesta estar deprimida y no puede llorar. Se ve que quiere llorar, pero no puede. He hablado con el papá, pero él no está de acuerdo en que la llevemos al psicólogo. No sé qué hacer, ya que ellos están a cargo del padre y no entiendo por qué él no quiere en ocasiones tengo miedo y esto me genera ansiedad. He visto signos y síntomas de la depresión y como madre me preocupa mucho. Pues haces bien en preocuparte, Eli, porque, eh, no sé, pero en una situación así, cuando dice el papá no quiere que la lleve, ¿qué hace esta uh -huh. mamá? Uh -huh. Llama al 1-800-510-510, ¿no es cierto? Uh -huh, Ahí está uh -huh. esa atención gratuita que ofrece el municipio de Quito, 1-800-510-510-510 y O 101, eh, opción 9, siempre la opción 9 Y ya tienes un camino de solución
4: uh -huh. Uh
1: -huh. no Porque cosas así tan delicadas Pues no hay otro camino
2: Sí, y, y justo cuando se, se enfrentan estas dos lógicas no De buscar ayuda y no buscar ayuda Frente a alguien que amamos, busquen ayuda sí. o sea, enfrenta, enfrenta lo que sea necesario Para dar ayuda a, a uno de, de, de tus seres amados o sea, no 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 creo que hay que darle tantas vueltas en ese sentido. Claro, o sea, no puedes pedir mm. permiso. Sí, para para, para dar ayuda, ayudarle, a para ayudar. A, exacto. O sea, creo que en un punto no es cierto hay que tomar las cosas y decir ok, mi hija necesita, mi hijo necesita ayuda, entonces hay que hacerlo.
4: Uh -huh. Uh -huh.
1: La hermana de mi cuñado se suicidó hace unos cinco años uh -huh. y a mi hija de siete años en ese entonces le escuché gritar, ya no quiero vivir. Cuando yo le reprimí verbalmente, la evaluó la psicóloga. Hicimos cinco sesiones y menos mal no encontró alarmas para dar seguimiento. Hoy tiene 13 años y está muy bien. Creo que es correcto tomar acciones inmediatas uh -huh. y tomar atención a señales de alerta a tiempo. Excelente, muchas gracias uh -huh. por este testimonio. Eh, Acá también me dicen, mi hermana menor tenía vómito y dolor de cabeza cuando algo no salía como ella quería en su trabajo. Se deprimía y estuvo en tratamiento por más de un año por depresión. Vivía conmigo, yo no podía dormir tranquila y creo que mi hija copiaba algunas acciones de ella. Ahora tiene 35 años y desde hace dos vive sola y está muy bien. El tratamiento a tiempo ayuda mucho, efectivamente. Bueno, me alegra mucho que estas sean las conclusiones, mm. los mensajes finales mensaje final de tu parte, doctor David Monar.
2: Bueno, eh, den mucha atención a sus, a sus seres queridos, ¿no? Hay que hay que estar como muy alertas y no, y, y hay que desmitificar ¿no? los temas de llamada de atención, por ejemplo, ¿no? Lo hace por llamar la atención. Ajá. Pues sí, está llamando la atención. Entonces, Pero demos, es porque necesita que entonces, se lo vea. Entonces, demos la atención, es uh -huh. decir, estemos muy alertas a las conductas que pueden aparecer, ¿no? Que, que de alguna manera nos llamen la atención. Y hablemos mucho sobre este tema, no le tengamos miedo.
4: Uh -huh.
2: Si es que las personas dicen, pero es que no sabemos cómo abordarlo. Justo hablemos nuevamente de, de que la posibilidad que tenemos uh, ahora sobre el acceso a la información también es muy buena. Uh -huh. Y es, es que ustedes como, como pares de familia buscan elementos, e informan ¿no? justo en, a través de, de, del internet, exploren un poco, lean un poco. Eh, compartan este comparta, programa. Compartan exacto, programas como este, y todos los que probablemente pueden encontrar que que, que dan ciencia cierta de, de lo que es este fenómeno, ya están haciendo mucho por, por ustedes, por sus familias y por la sociedad.
1: Muchísimas gracias, querido doctor David mm. monard por venir con Siempre nosotros de bien, esta sí. mañana, por tu valiosa, eh, valiosísimo aporte, porque la claridad de las de los conceptos y de las explicaciones, estoy completamente segura que siempre ayudan a orientar apropiadamente a nuestra audiencia. Mil gracias.
2: Gracias a ti, Jess.
1: Muchísimas gracias también a ustedes, amigas y amigos, por, su, por estar con nosotros, por escribir, por contarnos, por compartir sus testimonios, sus historias. Pues esto hace que entendamos mejor también los temas que planteamos. Un abrazo grande a todos ustedes. Mañana los espero a partir de las 9 horas con 30. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.